0: til Radio 4.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. Indvært er Mathias Vissing. Og lad mig bare sige det, som det er. Kulturjournalistikken her til lands hænger i laser. Mediebranchen går i det hele taget. Budgetterne igennem med en tæt kam, Og her er det altså ikke mindst kulturstoffet, der står for skud. Senest har et par af de faste anmeldere på Jyllandsposten fået besked om, at man helt dropper dækningen af teater og scenekunst. Men måske er kulturjournalistikken bare det letteste sted at skære. Vi vender i hvert fald sagen om lidt. Inden da bliver det uh, kuriøst reality og popkultur- Ka- Kim Kardashian, hedder hun. Hun har uh, lanceret en ny BH med falske brystvorter. Den uh, utraditionelle BH er ifølge Kim Kardashian et værn mod klimakrisen.
2: A brand new bra with a Some days are hard, but these nipples are harder, and unlike the icebergs, these aren't going anywhere.
1: Ja, vi forsøger at forstå hvad brystvorden har med klimakrisen og gøre inden i programmet. Til foråret, der lukker de aller sidste Irma-butikker. Beslutningen er truffet, ramaskrigene har lytt og Irma-fans har begret Coops melding om en række større ændringer og et nyt supermarkedskoncept. Men hvordan kan en dagligvareforhandler betyde så meget i en by med rige indkøbsmuligheder, og hvad er Irma-ånden? Det er spørgsmål, som journalister og historiker, Dorte Chakravati besvarer i en ny Bog, jeg besøg af sammen med barnebarnet til en af Irmas tidligere direktører, der var med til at sætte et vigtigt aftryk helt tilbage i 50'erne. Sidste i udsendelsen, der har vi hullet igennem til Aalborg, hvor cineinstruktør Nils Erling har været nødt til at åbne døren til en folkeskoletid i helvede, som han selv beskriver det. Det har han gjort for at instruere den vel nok mest omdiskuterede bog i dansk litteratur de seneste års tid, nemlig Glenn Becks. Jeg anerkender ikke længere jeres Autoritet. Der i Niels Erlings hænder bliver til en teaterforestilling på Aalborg Teater, som altså har premiere på lørdag. Hvordan den proces har været, det kan du høre om en rask halv time her på kanalen. Du lytter til Radio 4. I går meddelt Jyllandsposten deres medarbejdere, at de ikke længere vil bruge eksterne folk til at bedrive teaterkritik på kultursiderne. Det fik, hvad der fra 1. januar bliver. Tidligere teaterkritiker for netop JP Trine Vøldige, til at skrive sådan her på Facebook. Det helt store problem er, at det ikke kun er Jyllandsposten, der skærer ned på scenekunststoffet. Det er måske den første store avis, der melder ud, at de helt dropper teaterkritik, men mange af de andre mediestøttede store dagblade bevæger sig i samme retning. Her på redaktionen synes vi selvfølgelig, det var interessant at spørge Jyllandsposten om årsagerne til det. Konstitueret ansvarshævende chefredaktør Marken Niel Gjertsen havde ikke tid til at være med, men skrev alligevel til os. Det er korrekt, vi skal ned på eksterne anmelder i det hele taget, men det er ikke det samme som, at vi har besluttet ikke at anmelde scenekunst og teater overhovedet, og så blev vi en lille smule forvirret. Trine Vøldigke, teaterkritiker og journalist og derudover før omtalt facebook skriver. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak. Æ, Trine, hvad har du fået at vide af, af Jyllandsposten?
3: Jeg har fået at vide, at fra 1. januar skal de spare yderligere. De har jo været i gang i en helt stor sparerunde, men fra 1. januar sparer de mere, og det betyder, at derfor er der ikke længere teaterkritik og kunstkritik i
1: Jyllandsposten. I Jyllandsposten. Ja. Og det betyder, at du ikke længere har noget at lave for Jyllandsposten, for det er det, du har lavet sammen med det det, Morten har, Hede, som har dækket den anden del af landet. Du har dækket Jylland og Fyn, og han har dækket uh, Sjælland, kan man sige, Øst-Danmark. Ja. Ja. Uh, Hvilken begrundelse fik du for det?
3: Ren økonomi. Altså, nu, jeg har talt med Rikke Becker, som jo så er den tidligere kulturredaktør nu, fordi de har ikke længere nogen kulturredaktør. Nej. Øh, og det er ikke et valg, hun har truffet, sådan som jeg forstod det på hin. Altså, det er noget, der er blevet besluttet, der skal spares nogle penge, og det, de sparer på, er det, der bliver læst mindst, som de siger. Mm. Og det er så scenekunst, blandt andet.
1: Mm, ja. og, og altså, øh, vi er lidt tilbage til, tror jeg, det her med, hvordan det lige er, at om, om det ikke bare giver mening sådan set at skære på der, hvor der bliver... Der, hvor der bliver læst mindst det, der har kliks, alt det her, altså er det ikke bare den vej, vi indblæser, men helt grundlæggende. Hvad er, øh, proble- udover at du selvfølgelig mister en indtægt, hvad er, så, hvad er det større strukturelle problem her for dig, Cetrine?
3: Ja, altså det var vigtigt for mig at sige i hvert fald, at det ikke jeg er ikke ude med riven efter jyllandsposten og det er slet ikke min agenda i det opslag jeg har skrevet på Facebook. Det jeg egentlig gerne vil sige eller dele i virkeligheden bare med de andre, det var en bekymring for at scenekunsten generelt bliver nedprioriteret mm. i de store medier. Mm. Og jeg er helt med på, at der måske ikke er så mange klik i scenekunst, der er måske ikke så mange læsere som der er til det ved jeg ikke fodboldstof eller hvad man nu vælger at skrive nyheder. Men jeg synes at scenekunsten kan have noget vigtigt, som, som det der, altså når du har et format hvor du har mennesker der sidder sammen i en sal og oplever noget, som kan være helt aktuelt og tale ind i samfundsdebatter eller politiske agendaer eller et eller andet, som gør, at vi skal tale sammen bagefter. Og og det kan bare noget andet, end hvis du sidder derhjemme og ser en tv-serie på Netflix eller hvis du læser en bog og sidder med den selv. Fordi der, der har du ikke den der live nu og her, vi sidder i oplevelsen sammen mm. situation.
1: Som er den, som du som teaterkritiker ligesom den, kan jeg bære siger. med hen til, til Præcis, læseren. og
3: det er jo det, jeg forsøger at formidle. Fordi jeg er jo godt med på, at folk fra hele landet kan ikke lige sidde i Haderslev lørdag eftermiddag sammen med mig og se taler Møllens nye forestilling. Mm. Og så forsøger jeg jo at formidle, men hvad er det for nogle budskaber, de kommer med? Hvad er det, de vil? Hvad er det, de... Altså, Hvad kan det? Hvordan føles det at sidde i salen? Fordi jeg synes, man får noget ud af at læse det, også selvom du ikke har været der selv. Så, mm. Altså, Som jeg siger, der skriver jeg er jo ikke salekritik for at få folk til at gå ind og se forskerne. Det er jo fedt, hvis der er nogen, der tænker, den skal jeg også se. Mm. Men det er jo lige så meget for at formidle en oplevelse, som folk ellers ikke ville have fået. Mm. Øh, det er jo det samme, som når jeg læser en anmeldelse af en kunstudstilling, jeg ved ikke ret meget om kunst, men jeg synes, det er sindssygt fedt, når der så er en, der lukker den op og siger, så 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 jeg det, og så var det de her farver på væggen og det gjorde. Altså, mm. Mm. På en eller anden måde åbner et værk for mig. Mm. Det synes jeg jo er lige så vigtigt med scenekunst, og jeg er helt med på, at det ikke er den største sanger øh, i forhold til læsere, mm. men jeg synes jo også måske, at de store medier, som får støtte har et ansvar for at vise deres læsere noget, mm. som de ikke ved, at de gerne vil læse.
1: Men nu er meldingen jo så øh, selvfølgelig den, at de siger, jamen, øh, der er ikke økonomi til at holde live i dem her, i forhold til i, i den her type tekster, som du skriver teaterkritik, fordi at der ikke er nok, der læser dem, vi får ligesom ikke hvis man laver et eller andet kynisk regnskab, der ikke nok læser per krone betalt, eller, eller hvad de nu har, har, har lagt af strategi for det, ikke? vi som sagt gerne har haft dem med, det kunne de ikke. Øhm, hvad, hvad, hvad tror du årsagen til? En ting er jo, at man vil spare nogle penge, men en anden ting er, at det virker til, at folk måske ikke interesserer sig så, så meget for det, nok til i hvert fald at vil læse det. Altså, har vi sådan en, 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 en krise for kritikken i det hele taget, hvor folk ikke interesserer sig for den type tekster?
3: Det var jo faktisk mange spørgsmål i det, men altså, ja, det har vi. Der det er, er jo fordi både, det var en stream of
1: consciousness, <laughs> en lang oprulling over alle de ting. Så. Det har vi. Vi har både
3: en krise for kritikken, fordi der er mange debatter om, skal vi overhovedet bruge den? Kan folk ikke bare se meninger og synsninger på Facebook, for eksempel? Mm. Men der er jo også, der er også hele... Altså, ja, det er den ene del af det. Det, det er det med kritikken, men så er der det med læsertandene, som du siger. Det er jo også selvforstærkende, fordi når du tænker... Når, hvis de nu sidder på jerespladsen og tænker... Am, Tater, det er der ikke nogen, der læser. Så lige nu, hvis du går ind på Jyllandsbostens hjemmeside, så skal du scrolle 3-4 ned, før du kommer til kulturstoffet overhovedet mm. på forsiden. Mm. Og så kan det godt være, der ligger en senkonstanmeldelse til- der. Det kan også være, der ligger en anmeldelse af en ny bog. Mm. Den ligger der en del af. Mm. Så skal du ellers, hvis du gerne vil læse så skal du gå aktivt ind i en menu og vælge mm. Men er det ikke altså, der
1: i første omgang, fordi at, at det har ligget lidt bedre på et tidspunkt, men der fik det ikke kliks, og så, så det går min... ned i hakkeordenen? Jo, jo,
3: helt sikkert, og jeg er, og jeg er slet ikke i tvivl om, at altså, der er jo en grund til, at jeg har valgt det fra ved Yldensposten, en grund til, at de siger, mm. at det her det er der ikke penge nok i, det skal vi ikke have. Mm. Men jeg synes jo igen, den anden vej rundt, at du har også, altså, vi har også nødt til en gang imellem at præsentere folk for noget, de ikke vidste, mm. de gerne ville mm. læse. Altså, jeg vidste heller ikke nødvendigvis, at jeg gerne ville
1: og have en ambition for, hvad man synes, at Præ-
3: er reelt, ja, er det er vigtigt at altså, fortælle med, at mere, engang... end man
1: lader sig digtere, ja, hvad der for og plids. man ikke
3: skal tænke. Jeg tror også, det er, fordi man nemt kommer til at tænke anmeldelser som, det skal du se, guides. Ja. Og sådan tænker jeg det egentlig ikke. Det er det, hvis dine venstre slår op på dine sociale medier og siger, at ja. jeg så den her koncert den anden mm. dag, den skal du også se. Mm. Så er det en del, skal du se, Geit. Mm. Men hvis nu jeg forsøger at gå ind og sige, hvad er det for nogle tanker, de har gjort, så kan det være godt eller skidt. Fordi der er jo også anmeldelser, hvor jeg siger, jeg synes egentlig ikke, resultatet var vellykket, men var det spændende, det de har lavet. Og jeg kan godt se, hvilke tanker de har gjort. Altså, mm. det med, at du hele tiden får det åbnet op på en
1: anden måde. Og det er derfor, du tænker egentlig den type tekster, som du skriver, som man har kunne læse i ind indtil 1. januar, men også andre steder, hvor du også skriver. Som et selvstændigt ting, ikke et mellemled mellem kulturoplevelsen og så læseren, men som ligesom en selvstændig produktion. Det er er ikke noget, du skriver, fordi du håber, at alle, der læser den tekst, nødvendigvis ender i teatret, så meget som det også er et selvstændigt stykke arbejde. Altså, altså jeg,
3: jeg vil selvfølgelig elske, hvis alle dem, der læste det, bare tog direkte ind og så alle de forestillinger, jeg skrev mm. om. Fordi jeg synes jo, at alle mennesker burde gå i taler mm. flere gange om ugen. Mm. <laughs> det er hver, godt med på. Hver dag er flere gange det <laughs> ja, faktisk flere gange hver dag. Men, men det kan de jo ikke. Så jeg, jeg ved ikke, om jeg tænker det som et selvstændigt i sig selv. Altså, det kan jo ikke stå alene. Det er bare ligesom en, en formidling til dem, der ikke har mulighed for at komme og se det. Altså. Ja. Eller bare har lyst til at læse om det, men som egentlig godt ville have set det, eller læst det, eller gjort det, men som ikke kan nå det, eller har små børn, eller ikke kan gå. Eller, altså der kan mm. være mange grunde til det, at det, man godt kan være interesseret i kultur, uden nødvendigvis at være kulturforbruger. Mm. Eller at man skal opdage, at man har lyst til at være kulturforbruger. Jeg håber jo hele tiden, at der er flere mennesker, der opdager, hvor fedt det er at gå i talet. Fordi jeg synes jo selv, det er fantastisk.
1: Og lad os, for, som du også siger, du er egentlig ikke ude efter Jyllandsposten kun her. Altså du, du peger på en tendens. Og lad os lige du lidt flere ord på det, fordi øh, der er andre eksempler på den samme retning. I sommer var det Berlingske, der sagde, at vi skal ikke længere have kulturdækning i en selvstændig sektion i printavisen. Det rådte ligesom ind, så det tilbage igen, men de har også puslet med, hvor er det, vi skal flytte det her kulturstof ind. Øh, øh, det er jo heller ikke kun medierne, øh, som finder ud af, hvad de skal gøre af kulturen, den her besværlige kultur. Øh, turene i biografer, koncerter og museer er også blevet, blevet mindre samlet set hos den danske befolkning. Det er i hvert fald øh, konklusion i en undersøgelse af opinion, som øh, Dansk Industri fik lavet i 2022. 24 42 procent af danskerne havde, på baggrund af inflationen, vi talte meget om her senest, øh, sidste år, øh, fået os til at sænke forbruget på lige præcis den post. Altså det er også et sted, vi godt kan finde på at skære, når vi skal skære et sted. For nu jeg fik man åben pandetrine for Jeg synes jo meget, at vi, vi er samme Jeg er kultursfinalist, Men hvis det nu er den vej, vi den blæser, er den hårde sandhed så ikke også, øh, også for dig og for mig, at mediehuset i sidste ende også bare er forretninger øh, og skal gå op i nogle kroner og ører og noget ud udbud- på efterspørgsel og nogle kliks på det ene og dermed ikke på det andet, og så skærer man selvfølgelig det, der ikke for kliks. Altså er det ikke bare sådan, der er? Øh, og er det ikke bare vilkåret for ja, os? Jo.
3: jo, men det, ja, det synes jeg synes altså, det er det jo, fordi de er en forretning, og de skal have det til at køre rundt, men ja, det er jo igen det der med at finde balancen. Altså der er forskel på at sige, at vi skærer ned, og det har vi det har vi gjort i flere omgange på Jyllandsbosten, skåret ned på mængden, skåret ned på mængden, skåret ned på mængden. Mm. Men det der med at sige, at vi skærer det helt væk, og så kan det godt være, at de siger, at det kan godt være, at der kan blive en enkelt anmeldelse om måneden. Men okay, hvad skal vi så vælge, hvis det er en anmeldelse for hele landet indsendelse en mm. gang om måneden? Altså, hvad er det så, vi skal vælge for virkelig at at ind, hvad der foregår? Mm. Så, så jeg er med på, at de skal skære, men det er det der med at finde balancen mellem god forretning og med en eller anden form for public service ansvar, eller mm. hvad man kan kalde det. Altså, mm. f- fordi talerne er hårdramt og de er ved, sindssygt hårdt ramt efter, mm. som du siger, inflation. Og mm. når man er færre penge, så vælger du lidt, skal vi købe kartofler, så børnene kan få mad, eller skal vi købe øh, to øh, teaterbilletter? Så, mm. altså, jeg vil jeg da heller ikke selv mm. vælge hvis det var det, jeg stod i. Altså, hvis jeg stod i enten eller situationen. Det er jo lidt, når du spørger folk, vi har kultur, eller vi har børn, og skal have det godt i institutionerne. Mm. Men du kan <laughs> ikke sætte det op over for hinanden på den ej, måde.
1: Nej, det er et mere kompliceret regnstykke, ja. end bare det. Jeg øh, har en god kollega, øh, Joachim Vestergaard. Han talte tidligere i dag med øh, kommunikationschefen nede på Aarhus Teater, Morten Dagbjerg. Øh, som han spurgte, hvordan de har det med den her nyhed?
0: Ja, men det har vi det, selvfølgelig rigtig dårligt med. Det er noget af en mavepuster. At, øh, at et af landets førende medier faktisk nedlægger øh, anmeldelser, teateranmeldelser, også øh, kunstanmeldelser. Øh, det vil kunne mærkes i, i formidlingen af kultur fremover.
1: Jeg har set, at øh, der er nogle tal på befolkningen, øh, som benytter sig af kulturtilbud. Det altså, de har blødt lidt de sidste par år, og flere og flere medier skal altså kulturen mere og mere fra. Er det ikke også lidt en naturlig gang i forhold til udbud og efterspørgsel, som I ser det?
0: Jo, altså jeg, jeg har jo fuld forståelse for, at det er rigtig svært at, at lave public service øh, og lave en forretning i public service virksomheder. Øh, der, det styres i højere og højere grad af, øh, hvad øh, læserne, seerne, øh, lytterne efterspørger. Så det, for, for printmediets vedkommende, så handler det om klik. Og øh, hvis det er sådan, at øh, folk ikke klikker på for eksempel teateranmægelser, jamen så er det svært at lave en forretning ud af det. Det forstår jeg godt. Men jeg synes, at der er tale om et øh, strukturelt problem, øh, hvor kultur bliver forvandlet til en stor pærevilling af øh, både kunst på den ene side og kulturstof, på den anden side, hvor kultur efterhånden i højere grad handler om byliv og forbrugerstof, som for eksempel øh, madanmeldelser. Det er noget, øh, læserne gerne vil klikke på. Men det er jo et fattigt liv, et fattigt samfund, der bliver mentalt fattigere, hvis alt, som det åbenbart øh, er ønsket på Jyllandsposten, handler om, skal handle om politik og erhverv finans og øh, internationalt stof, så tror jeg faktisk, vi bliver mentalt fattigere.
1: Ja, Trine, vi bliver mentalt fattigere. Mental udsultning. Øh, du siger, at det ikke er så kritisk for dig i din situation. Du laver andre ting også. Altså, du, du, du er vant til at have sådan et øh, mangehovedet arbejde, hvor du skal strikke det sammen af, af mange forskellige indtægtskilder øh, som, som kritiker. Er der steder, der er håb, for I fremtiden, eller tror du, at det fortsætter i samme retning for kulturen i mediebranchen, som, som, som vi ligesom har set være undervejs de, de seneste år?
3: Altså, tænker du generelt i, for kulturen i mediebranchen? Mm. Altså, jeg tror, det de fortsætter. Altså, jeg synes, det er gået ned og bakke i mange år med dækningen. Så jeg tror med mindre, som Morten også siger her, altså, der skal ske en eller anden strukturel ændring. Der skal, altså, nogen er nødt til at gå ind og sige, okay, men... Hvis man kan få mediestøtte over at være public service, hvorfor skal man så ikke skrive om kultur? Er det nok bare at skrive om streamingserier og bøger? Mm. Er det så nok kulturdækning til? Altså,
1: skal sætte nogle politiske krav det til jeg, en fordi, Og Det kan jo
3: også være, at det man så kommer frem til her, vi er lige ligeglade med taleret, og vi gider slet ikke at høre om det. Mm. Det håber jeg jo ikke. Mm. <laughs> så, fordi mm. jeg synes jo, det er fantastisk. Mm. Og kan noget helt særligt, som de andre ikke kan. Så det er jo ikke, fordi jeg vil negligere nogle af de andre altså genrer inden for kultur. Jeg synes bare, at det altid bliver... vi prioriterer litteratur og tv.
1: Som er de ting, som stadigvæk bliver skrevet om i Jyllandsposten. Ja, og også også noget noget musik. Men ikke ikke scenekunst og kunst, kunst, ja. altså, som er det, der, der nu er blevet. Og det er så sige, fordi, sige, man på
3: en eller anden måde synes, det er for smalt, men jeg tænker, det bliver jo også smalere, at du ikke fortæller folk, at det findes. Og ikke fortæller folk, at hey, det her er ikke et eller andet utræet med nøgne mennesker, der står i et hjørne og siger en lyd, som også kan være godt. Det kan en gang også være fedt, Men det er bare fordi, jeg møder bare rigtig mange fordomme fra folk, der ikke ser teater, hvor de tænker, Ej, du ser nok så noget, hvor jeg tænker, ja, det gør jeg også. Mm. Og det synes jeg også er fedt. Mm. Men jeg ser der også teaterkoncerter, eller mm. dramaer eller børneforestillinger. Der er jo alt muligt. Mm. Altså, det er jo ikke bare én ting. Det ville være ligesom at sige, at en bog, det er Peter Plyss. Altså, altså, det er jo lige så smalt, ikke?
1: Trine Vildt, teaterkritiker og journalist. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet. Selv tak. Du lytter til Radio 4. Nu skal vi en tur på øh, internettet, ikke for at, at, at klikke øh, på teateranmeldelser derinde for at få dem op. Vi skal ind for at snakke om Kim Kardashian. Det er der nemlig mange, der gør derinde øh, i forvejen. Og ikke mindst et særligt stykke stof, som har været omdrejningspunktet for en del snak. Den amerikanske reality og popkulturfænomenet Kim Kardashian har nemlig lanceret en ny BH til hendes undertøjsmærke Skims. Men det er selvfølgelig ikke en almindelig BH. Det er en push-up-BH med falske brystvorter, som ifølge Kardashian selv kan bruges som værn mod global opvarmning.
2: The earth's temperature is getting hotter and hotter. The sea levels are rising. The ice sheets are shrinking. And I'm not a scientist, but I do believe everyone can use their skill set to do their part. That's why I'm introducing a brand new bra with a built-in nipple. So no matter how hot it is, you'll always look cold. Some days are hard, but these nipples are harder. And unlike the icebergs,
4: These
2: aren't going The Skims
1: ultimate nipple bra. Ja, nu fik du så en lang reklame for Kim Kardashian, men det bliver vi nødt til at give dig, fordi at vi altså skal tale om, hvordan hun stempler ind i både klimadebatten og i en årlang brug af brøstvorten som politisk slagvåben. Men skal BH'en ses som et feministisk frigørelsesprojekt, der kan rent faktisk være et kardashiansk slag for klimaet? Vi skal prøve at afkode de mange facetter af... Influencer Reality-stjernens nye beklædningsgenstand Mikkel Lindsoven Frej, journalist. Velkommen til Kulturmagasinet Tak Mikkel, du har set videoen med øjnene også Kan du ikke lige
5: prøve at beskrive, hvad der sker i den video Som vi lige har hørt lyden af? Jamen, øh, der er sådan nogle elevatordøre Der åbner ind til sådan et helt beige øh, Kardashian-agtigt univers Egentlig meget æstetisk Og så øh, står hun med sådan nogle briller på Øh, og taler om øh, klimakrisen, men, og, og siger så, at hun er altså ikke en science, du det ved hun egentlig ikke noget om. <laughs> øh, men, men, øh, hun har, altså, men alle skal jo bidrage, og det hun kan finde ud af at bidrage med åbenbart, det er at lave sådan, nogle, sådan en her øh, BH med øh, stive brystvorter, mm. så øh, man kan øh, se kold, ud selv, når klimaet bliver varmere. Mm.
1: Og, og øh, da du så den øh, som, som, som øh, modig journalist, altså, hvad, hvad var din første reaktion på den video?
5: Jeg tror, jeg grinede. Altså, øh, er den ikke meget sjov? Jo, øh, den,
1: den er, ja, ja, mit hoved vil eksplodere, hver gang jeg øh, ser den. Overhovedet tænker på konceptet, øh, falsk nippe ja. øh, BH. Altså, men, 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 men hvad var det for en tankerække, det kastede dig ud i?
5: Jeg der over det der, med især med klimaforandringerne, men øh, jeg tror, altså, når man kender Kardashian-familien, der skal sgu mere til at, øh, at overraske mig eller forarve mig. Mm. Øh, der skulle ske et eller andet helt vildt, så... Øh, jeg tror bare, jeg grinede af det og tænkt at det, mm. det var da sjovt.
1: Kan du ikke prøve at tage os med i forhistorien til den her beklædningsgenstand? Fordi mit, mit store spørgsmål det hvorfor? Altså en BH med falske nippels i stedet for bare. Øh, ingen behov eller almindelig push-up eller, altså det er jo en selvmodsigende beklædningsgenstand, man vil sin naturlighed med en brystvort, men gør så det modsatte ved for det første at have en falsk brystvorte og så i kombination jo med den her push-up min spørgsmål er også altså er der nogen købere til det her produkt hvad er mening med det?
5: jeg tror der er rigtig mange købere og jeg synes den her reklame den beviser endnu en gang at Kim Kardashian ligesom er den ukronede PR-dronning i verden, hun er en virkelig dygtig forretningskvinde Øhm, altså forhistorien til den her trend, det er jo, at hele det her politiske Free the Nibble Movement har været undervejs ret længe. Øh, og vi har også set det i modebilledet på catwalken, hvor at man især ser mindre tynde øh, kvindekroppe med små bryster have, have bare bryster. Øhm, så, så det er jo det, der ligesom er den trend, hun prøver at ramme. Mm. Og det tror mm. jeg, der er et kæmpe marked for. Mm. Det, man kan sige om den trend, det er jo, at... Øh, det er jo ikke alle, der bare kan gøre det, eller føler sig komfortable med at gøre det. Og man taler jo rigtig meget om, at modebranchen skal blive mere inkluderende. Mm. Og det tænker jeg måske, hvis man skal se på det her fra, fra en positiv side, at, at, at det kan den her behov være med til, fordi hvis du har en større barm og større om, så har du brug for en eller anden form for support. Mm. Altså det, det er ikke alle kvinder mm. med, med stor barm, der føler sig komfortable med, ligesom at have, have, have bryster uden support. Mm. Og lad os lige vende tilbage til til det øh, en lille smule senere, og
1: så først komme omkring, hvis man nu ikke er sådan, øh, til daglig befinder sig på det kulørte dele af internettet, som jeg, og ikke lige har Kim Kardashian på net hende, sådan umiddelbart, så er hun jo, Æ, hun kender for mange ting, men blandt andet måske først og fremmest fra reality-programmet Keeping Up With The Kardashians, som følger hende og, og hendes familie. Et program, der har kørt i over 16 år og gjort både hende og hendes øh, søster til, til superstjerner jo. Æ, og for det her reality-program, så, øh, så er hun også model, jurist og altså ejer af Undertale Skims. Æ, mm. Men øh, ikke,
5: ikke scientist. Men ikke
1: scientist, som hun har strejket. Ja. Mikkel Inson fra. Skims her firmaet, det har været genstand for en kritik, som du også selv ved jeg taber ind i. Hvad hvad er det for en kritik, der har været af hendes hendes undertøjsbrand?
5: Der har været været, flere kritikpunkter gennem tiden, altså overordnet vil jeg sige, at det her Skims brand, det er fast fashion. Altså, det, det ligger i den virkelig dårlige ende af modebranchen. Og hvis man for eksempel går ind og kigger på ratingbureauet Good on You, øh, hvilket jeg vil anbefale alle øh, tøjforbrugere at gøre, hvis de øh, ønsker at gå ud og købe nyt tøj. Fordi der kan du gå ind og slå brands, blandt andet Skims, op, og så se en øh, rating af professionelle, der har forstand på det her. Og der er øh, Skims altså en bundskraber og scorer den laveste karakter, der bliver kaldt for We Avoid, altså Vi Undgår. Mm. Øhm, og det er på parametre, som... Øh, arbejdsrettigheder, øh, altså arbejdsudnyttelse, mm. velfærd og så er det klima, ikke?
1: Mm. Så, så det er et problematisk brand, hun, hun har kørende der.
5: Ja, og så er det jo plastiktøj ja. det med alle mulige. Plastik er jo fossilt, og det udleder mikroplast, og det er ubehageligt at have på, og det holder dårligt, og der er rigtig mange problemer med, men, med det, med at træne.
1: Men alligevel, Mikkel, så præsenterer Kim Kardashian BH'en som et slags værn mod global opvarmning, Æh, hun ja. siger det her, uanset hvor varmt det bliver, så vil din brystvårder mm. altid være synlige med den her BH, ja. øh, med, med bl- glemt i øjet. Så oplyser hun, at hendes firma Skims vil donere 10% af salget af BH'en med falske brystvårder til organisationen 1% for the Planet, der arbejder for at få virksomheder til at donere 1% af deres årlige omsætning til, til miljøbeskyttelse. så er man jo sådan her igen, nå, det er sgu da fedt nok. <laughs> hvordan, hvordan skal vi forstå Kim Kardashians kampagne? Ligger der bag den der ironiske facade alligevel en, en klimaforkæmper gemt i Kim Kardashian?
5: Ej, det gør der jo ikke. Altså, hvis vi skal være helt ærlige. Hvis nu man skulle se nuanceret på det, så er det da fint, når man... Altså, modebranchen er jo en af de aller værste og mest uetiske, mest forurende brancher overhovedet. Så man kan sige, når man producerer eller køber øh, forurende produkter, hvis vi skal se nuanceret på det, så er det jo udmærket, at der så bliver doneret nogle penge til, til klimakampen. Mm. Men altså det er jo ligesom bare at købe aflaget. Det er jo at være med til at skabe problemet, og så reparere det med, med dårlige lappeløsninger bagefter. Mm. Det bedste vil jo være bare at lade være med at gøre det. Mm. Så der er jo ikke nogen klimakamp i det her, og i virkeligheden tror jeg, tilbage til det første spørgsmål, du stillede mig, at en af de første tanker, jeg, jeg fik i hovedet, det var måske, at det her er en eller anden form for klog greenwashing, fordi mm. jeg tror ikke, der er noget juridisk at komme efter hen med i forhold til markedsføringsloven i, i de forskellige lande i verden, men heller ikke i Danmark. Tror jeg. Jeg ved det ikke. Men, øhm, men det er mit gæt, fordi hun siger jo ikke decideret, at hendes produkt er bæredygtigt. Mm. Hun, men hun connector klimakrisen og klimakampen mm. med sine produkter. Mm. På, både, både med den der ironisering, hun har i sin reklame, og så også med den der donation. Og det er jo der, det bliver
1: lidt øh, besværligt at beskæftige sig med. Altså jeg ved ikke, om, om den er sjov, ironisk, eller om det er en lille smule smageligt, for hun er en person med 364 millioner følgere på Instagram, der spiller på, hvor landene ligeglad i et eller andet omfang, man kan være med, med klimaet, uanset om du så donerer du nogle, nogle procent per solgt
5: behov her. Altså min analyse er, at de fleste mennesker derude, også hendes fan, synes, at det er usmageligt. Altså der er også mange kommentarer, der siger, hold da op, det er godt nok vildt det her, men jeg køber den sgu alligevel. Mm. Altså, øh, altså jeg tror folk er sådan, øh, folk vil bare gerne have det, okay. selvom de godt kan se, at det er fuldstændig galt, Det er jo også gerne, bare sådan. det mm. der ikke.
1: Det er så meget tidsånden. <laughs> det,
5: det, 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 men det tager mig lidt tilbage til nullerne, hvor diesel lavede de her ret, synes jeg personligt, fede reklamer, øhm, der hed øh, under overskriften Global Warming Ready, havde de de her ret flotte billeder, og så altså nogle rige, lækre mennesker, i dieseltøj selvfølgelig, som lå på en jagt øh, på et hav, øh, hvor at du ligesom kunne se den der Brasiliens øh, Jesus-statue i Rio de Janeiro.
1: Ja, ham står med ude for at der og kigge ud over Præcis, du Geneve. kunne
5: se, at den var totalt oversvømmet, ikke? og der mm-hmm. var også, der også et andet billede, hvor at der er nogen, der ligger på en rooftop i New York, og så kan du lige se tårnene fra alle el- skyskraberne stikke op over havet. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og egentlig minder de to reklamer jo rigtig meget om hinanden, mm. fordi de kommer med sådan et latterligt bud på mm. nogle seriøse kriser, som for mange mennesker er livstruende. Altså der er jo mennesker i dag, der har begyndt at dø på grund af klimakrisen, også i USA, mm. på grund af hedebølge. Øh, og der er jo millioner af både eksternt og internt fordrevne klimaflygtning rundt omkring i verden. Men dengang var det jo en anden situation. Altså dengang... Man, folk plejer altså at sige det man vidste ikke bedre. Ikke? Mm. Altså, at det var sådan lidt mere forud for sin tid, hvor at nu er det måske som om, at Kim Kardashians reklame, den er måske lidt bagud for sin tid. Altså, mm. det er ikke, vi har forstået alvoren af klimakrisen, så det er måske ikke længere helt lige så sjovt.
1: Og så er det som om, der er noget kynisk kalkyle over den her forretningsstrategi, ved at hun kombinerer nogle af de ting, vi taler rigtig meget om, og kapitalisere på det, altså klimakrisen. Og så ved hun også godt, at det der med bryster og vise brystvorter, mm. det, er, det, er, det, er, det er provokerende, eller i hvert fald en ting, vi, vi, vi taler om. Mm. Her til sidst, Mikkel, jeg ved, du har et godt råd, hvis man gerne godt kunne tænke sig at gøre noget godt for klimaet, og samtidig sende et feministisk budskab, som ikke nødvendigvis er at købe mm. den her nye BH for Kim Kardashian. Hvad skal man gøre?
5: Øh, jeg ved ikke lige, hvad det er for et råd, du tænker på, men jeg vil gerne lige knytte en kommentar til det, du siger, fordi i virkeligheden gør øh, Kim Kardashian jo bare det, øh, modebranchen lever af. Altså det her med at skabe kropsidealer, og fortælle os alle sammen, hvad en smuk krop er, hvad der er tøj og hvad der er flot tøj. Og skims er jo indbegrebet af det. Altså det er det, man kalder shapewear, som, som giver din krop nogle former, du ikke i forvejen har. Ja. Øh, og det gør den her nipplebrow også. Og det tapper jo ind i hele den der... Uh, businessmodel, der ikke handler om at servicere det eksisterende behov, men at fortælle os og pådude os, at vi ser forkerte ud. Mm. Men hvis vi køber de her produkter, så kommer vi til at være rigtige. Men i morgen, der fortæller Kim Kardashian og resten af modbranchen, at det er noget andet, Mm. at vi skal se anderledes ud og nu skal vi købe de her produkter mm. og det er det modebranchen lever af. Mm.
1: og så skal vi forsøge ja. at løbe efter det og den ses.
5: måde man kan gøre op den måde
1: du rådgiver æ, hele verden med glansor fra at gøre op med den det magtmonopoliske Kim Kardashian kan jeg fortælle dig, fordi du kunne ikke selv huske det mm. ja. <laughs> det var ved bare simpelthen at smide BH'en. altså på den måde klem sin krop øh, og sin ja, ja. og, og vise sin det... brystvorter uden at skulle købe en push up behå af Kim Jamen, Kardashian det ville
5: jo være bedre for klimaet 100 men der er jo selvfølgelig nogen som vi talte om der ikke bare kan gøre det og der er jo også mm. øh, snak om at, at denne her BH er fantastisk for kvinder der har øh, øh, har brystkræft og fået fjernet mm. brystværden mm. ja. ja men øh, på den måde kommer vi
1: kommer vi lidt rundt i afkronen af Kim Kardashians nye øh, nye BH her Mikkel Lindsoe fra lyst. tak for at du er med i kulturmagasinet
5: tak for at her mig med.
4: du lytter til Radio 4 måske fordi du altid holder den mulighed åben, at det også kan være dig der tager fejl Radio 4 ikke så forusikelig
5: Ja
1: lyden her, den var fra TV2 Kosmopol's video, hvor flere hundrede mennesker var samlet foran en Irma i protest mod Coops melding om lukning af dagligvarbutikken på grund af overvis med underskud. Der var lige frem beskyttende menneskekæder rundt om Irma Pines butikker tilbage i februar med slagordene kæmp for alt hvad du har kært. Menneskekæder der manifesterede sig i en Facebookgruppe bevar Irma med 24.000 medlemmer. Men hvorfor har lukningen af en dagligvarebutik skabt så store protester? Det kan man måske finde svar på ved at dykke ned i Irmas 130 årige butikshistorie, og det har du gjort Dorte Chakravarti, journalisthistoriker og forfatter. Velkommen til. Tak. Tak. I år du i går ikke i år jo i år, men i går i <laughs> udgav du øh, den bog som handler om det den hedder Irma alt det du havde glemt du kunne huske yeah. øh, og i bogens indledning der bliver den beskrevet som øh, du har skrevet en nostalgisk tidsrejse set gennem nogle af de varer og fortællinger som siden 1950'erne har været med til at skabe det Irma der er skrevet sig ind i Danmarks historien kvindehistorien og forbrugshistorien øh, først og fremmest står du til med udgivelsen
4: tusind tak
1: hvordan øh, har det været at skrive en bog om Irmes historie, og hvorfor var det vigtigt for dig at gøre det?
4: Det har været super sjovt, fordi øh, jeg er godt nok Fynbo af oprindelse, men altså har boet i København i 30 år og tænkt, jeg kender der godt Irmes historie. Jeg ved jo godt, hvad det her det handler om. Men at få lov til at dykke ned i historien i gemt materiale, glemte billeder og kigger og så videre. Det har faktisk været super sjovt, for det er jo en helt vild historie. Nu synes jeg, vi det der moderne Irma efter 1950'erne, men det er jo en historie, som er over 130 år, og det er ret unikt. Mm. Og super sjovt, fordi er der noget, Irma kan, så er det at være unikke i de her mange år. Og mm. når du spørger om, hvorfor det var vigtigt, så er det jo fordi, at Irma er altså bare en særlig historie, ikke kun en historie, men alle de her fantastiske varer, der har været igennem årene, de kommer jo blandt andet fra hele Danmark, blandt andet Danmark. så det er jo en historie, der trækker trådet langt ud på Danmarks kortet, og så er det ret unikt med det her over 130 års mm. historie. Et, et,
1: et stort tværsnit i Danmarks ja. Dorte, øh, for det første kan jeg få dig til at gå en lille smule tættere på mikrofonen, og for det ja. andet, hvordan reagerer du selv? Da du hørte, at Irmas butikker skulle, skulle lukke. Hvordan har du selv med det helt personligt?
4: Jamen, jeg havde det sådan med det helt personligt, at jeg var lidt i chok den dag. Men når det så er sagt, så er jeg jo ikke sådan en inkarneret københavner. altså mit liv. Det står og falder ikke med Irmas eksistens, men jeg synes, at vi her i byen København kommer til at mangle noget. Vi kommer til at mangle den her blå, fantastiske Irma-pige-gadebilledet. Mm. Og så er der også den her Irma-ånd, der er stadigvæk. Nu er der jo nogle få Irma'er tilbage, men der er noget helt særligt ved Irma, og det handler ikke kun om varerne, det handler også om de. Ansatte, og det handler om den her historie, og det handler om modet til at gøre noget, der er lidt anderledes end andre i detaljhandlerne.
1: Mm. Øh, og så er det jo, så er det, som du siger, altså, øh, øh, der er en æstetik omkring Irma også, som fylder meget i bybilledet det, i, i, i hovedstaden i det hele taget. Øh, planen for, for hvordan øh, Irma skal lukke, det er, at man omdanner to Irma-forretninger i gangen, hen over vinteren og foråret. Det betyder, at de, de aller sidste butikker de lukker til april en gang. Øh, for rigtigt at forstå, hvordan en dagligvarerbutik kan betyde så meget for danskerne, og især for københavnerne, så skal vi nu dykke ned i tre nedslag, øh, Dorte. Du har ja. med til at udvikle dem. Der er en ny strategi i 50'erne, der er en helt særlig sko, og så er der en slags revitalisering i nullerne. <laughs> ja. øh, og lad os tage dem slag, i slag. Øh, Hvad skete der med Irma i 50'erne, Dorte Chakravarti, det, som gjorde dem til noget særligt?
4: Det, der sker i 50'erne, det er, at man får en super dygtig direktør, der hedder Børge Olsen, og han er god til at spotte, hvad der er det nye og det moderne, og det er blandt andet selvbetjeningsbutikker. Det er selvbetjeningsbutikker med øh, det hedder automatiske døre, trylledøre, som man kalder det på det her tidspunkt. Magisk. Det har man ikke set før. Jamen, det er helt vildt. <laughs> Og så er det ikke mindst en masse dåsevarer. Der er ikke grænser for, hvad man kan klemme ned på en dåse. Hmm. Og i dag, 2023, der lyder det jo sådan lidt... Det lyder lyd. ikke som hjemme,
1: Ej. i dag jo. Det
4: <laughs> gør det nemlig ikke. Men det, der er ved Børge Olsen, det er, at han har det her mantra om, at maden skal smage, som var den stort set hjemmelavet. Så er det hmm. husmoren, som jo er nøgleordet på det her tidspunkt. Hende, der hmm. står for alle måltider, hun skal se vel mad. Og det kan hun sagtens gøre ved bare at plopte ud af en dose mm. ved at købe det i Irma, som ydermere har den lille ting ved sig, at Irma på det her tidspunkt faktisk er et billigt butik. Vi vil nok kalde det lidt en discountbutik. Mm. Altså der er billigt skilte mm. overalt. Så det skal være god mad, og det skal være billig mad, og det skal være noget, som husburen med glæde og stolthed kan servere for mm. sin familie.
1: Og det er jo vildt interessant, når man tænker på, hvad Irma først og fremmest bliver forbundet med i dag. Og når du siger selvbetjening, så er det ikke det der, hvor man skal bippe sig selv ud af kasserne. Så er det fordi, man selv går ind rent faktisk at vælge, ting ned fra hylderne går jeg ud fra. Ja,
4: det er simpelthen, fordi tidligere har der været sådan en og så stod der en eller anden diskenspringer på den ene side og sagde, hvad skulle det være, lille fru? Og så pegede man på nogle varer, <laughs> var, og så fik man den ned i en kurv, og så var det ja. pænt pakket ind, og så gik man. Ja. Nu kan man simpelthen gå rundt med sin egen kurv under ja. armen, og ja. man kan tage de her varer op og kigge på dem, og trykke på dem og overveje, skal, skal, ikke... Det er altså helt nyt, og det er også noget, man er lidt tvivlende over for, om kunderne ja. kan finde ud af, eller om de skulle gå hen og stjæle alle varerne, men ja. det viser sig jo på den lange bane, at det holder Man, det man kan sige, det var et
1: indpas, det <laughs> koncept der. <Ja. laughs> om lidt, så skal vi tale med, med barnebarnet til selv samme børge Olsen, som jo fik den her idé om at, om at lave Irma om der i 50'erne, men, men lad os lige først komme omkring nedslag nummer to i forklaringen af Irmas betydning for københavnerne, en sko. Ja. Men hvilken sko?
4: Ja, hvilken sko. Altså, Irma er jo først og fremmest mad. God kvalitetsmad. Men så er der også det her mod til at gøre noget andet og handle med nogle andre ting. Og der er blandt andet de her mavesko, bløde futter, sorte sko med hvide såler, som er super usmart at gå i udenfor, hvis det regner. Men rigtig, rigtig smart at bruge indenfor, indenfor som, mm, som hjemmesko. Som sutter, ja. ja, lige præcis. Og det bør Olsen, han har dem med hjem efter en rejse, han har været i Kina og se på, hvad der er spændende varer. Så har han købt sådan et par sko. Og så vælger han at tage et ordentligt parti hjem, og det bliver en kæmpe, kæmpe cellert. Det, der er ved de her sko, de får jo navnet mavesko, mm. og den kommunistiske leder får man mave af det helt store hit i 70'erne. Det kan være lidt svært at forstå i dag 2023. Det var en anden tid, siger man. <laughs> lige på sidst lader jeg det ned til at sige, det var en anden tid. Øh, men faktisk så er det sådan, og det siger også noget om det her overskud, og egentlig også vågemod og dristighed, der har været i og Udover ud over skoene, så vælger man jo også, da får man ind i den øh, 76 mener der, Og så lancerer man simpelthen et helt mave. Man kan købe i Irma, altså bukser, blå bukser, blå hakke mm. og en lille kasket. Jeg tror, mm. den koster 1995. Mm. Og det er jo, altså set i 2023-aspekter, det er jo sådan helt vildt skørt. Men på det tidspunkt giver det mening, og det kan Irma gøre. Og det er altså igen det her med, at Irma er ikke mainstream. Man går lige sådan hele tiden ud af nogle nye veje og prøver mm. noget an, nyt og noget spændende af. Og i mange tilfælde lykkes det, i nogle tilfælde mislykkes det, ja. som det jo sådan altid gør. Men,
1: men det skaber noget identitet på den ja, måde. Ja, præcis, ja, det gør det. Ja. Sidste nedslag i tidslinjen, som vi skal nå, Dorte, der spoler vi frem til nullerne og tilbage ja. til endnu en direktørs strategiske indflydelse. Ja. Alfred Josefsen, ja. hvad er det, der sker, da han bliver direktør?
2: Der har
4: været et lidt par sløje og tiger i Irmas historie, øh, hvor det, regnskaberne ikke ser, ser ikke for gode ud. Men så kommer han til der i nullerne og virkelig får reetableret. Øh, Irma som brand og som øh, supermarkedskæde, som har de her gode, lækre varer. Og det, der er ved fødevarene på det her tidspunkt, det er blandt andet økologi. Og i dag kan man tænke, er det nyt i, i nullerne? Ja, det er det faktisk. Det mm. har været svært at sparke det her økologiske salg øh, i gang i 90'erne. Men det er Irma blandt andet, og tidsånden i også, med til Virkelig at løfte, og det som Alfred Josefen gør, han satte sig ikke på husmoren, som Børge Olsen gjorde i gamle dage. Der satte sig Irmakæden på det, man kalder livsnyderen, og det bliver de her, som man ligesom forbinder Irma med i dag. Det er stadigvæk ja. de gode varer, de lækre varer, men også lidt dyrere varer det er ja. til folk, der har lidt mere råd og tid mm. til at sætte sig ind i det og vil have fødevare med en god historie og mm. god kvalitet. Mm.
1: Og det er jo så desværre, øh, for folk, der godt kan lide mig øh, viser måske, og ender med at blive fordyret i hvert fald, så, så, så øh, har de altså givet, givet underskud i et, øh, i et par år, og det har så ført til, at de nu bliver lukket, og det har så ført til, at vi til gengæld har fået din bog øh, som, en, som en lille trøst, dårlig chakravarti, ja. journalistisk Journalist og forfatter på bogen, altså Irma, alt det, du havde glemt, du kunne huske, som udkom i går. Tillykke med igen, og tak fordi du var med.
4: Tak, godt. selv tak.
1: Vi vil hængende lidt i Irma, fordi over for dig, der står nemlig du, Hans Jørn Olsen. Velkommen til. Jo tak, skal du have. Du er barnebarn til før omtalte i rosende vendinger. Børge Olsen, der altså var direktør i 50'erne helt frem til 79, hvor han, som Dorte fortalte, var en, en nøgleperson. Så du selv arbejdede i Irma og altid har haft Irma inde på, inde på kroppen. Hans Jørn Olsen, hvor meget har Irma fyldt
6: i dit liv? Jamen, de første 21 år, så har de fyldt utrolig meget. Øhm det, vi er en familie, hvor der har været fem generationer, der har arbejdet i Irma. Og især der fra 70'erne og indtil til og med slutningen af 80'erne, der var vi rigtig mange, der arbejdede i Irma, så det var jo Irma. Og, hvor, og tiden, vil, hva, hvor,
1: har du selv været... Du startede som flaskedreng, og så arbejder du deroppe, eller
6: hvordan har du selv været i Irma? Jamen, jeg har været flaskedreng, og så var jeg senere hen kassedreng, ja. som det på de tidspunkt. Og så var jeg endnu et en sommerferie og hjælp til inde på lønningskontoret.
1: Men men du kommer altså af en familie, hvor Irma er omdrejningspunktet for for, for samtalen, og har dermed også haft Irma ind på livet i i rigtig mange år. Hvordan reagerede
6: du, da da meldingen om de her lukninger så kom? Jamen, jeg blev jo ked af og så blev jeg sur og skældte ud, og tænkte, det her, det, det er løgn, det kan de bare ikke gøre, det er anden gang, de gør det. Så det det, der gør rigtig ondt, mm. men med, med tiden så resonerer man jo også lidt og tænker, ja man kunne egentlig godt forstå det, fordi med, med 65 butikker på derværende tidspunkt, så er det jo den mindste kæde.
1: Mm. Så det var svært at, 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 at få til at blive ved med at løbe rundt. Øh, du hun, ja. Øh, ja hvad siger du?
6: Ja, muligvis. Ja, eller,
1: eller, det er i hvert fald en strategisk økonomisk beslutning, kan ja. man sige, om at, at nu skal det i hvert fald ikke hedde Irma, som vi kender det mere, og nu skal det laves om. Øh, hvilket jo lægger lidt øh, arm med Irma-ånden, som Dorte hun nævnte. Øh, hvad, hvad betyder det udtryk for dig?
6: Jamen, Irma-ånden, øh, det er et gå på, gå, et gå på mod at, at gøre tingene anderledes. Mm-hmm. Øh, men samtidig så er du tro mod de værdier, som du arbejder med, og der er udstukket. Øhm. Som du ikke synes, man ser andre steder. Altså, det er ja. ikke
1: den samme oplevelse, du har, hvis du går i, i nogle det. af de andre supermarkeder?
6: Nej, det er det ikke. Så altså, går du hjemme og spørger min vare, så kan de fleste svare både, hvor den er, og, og du kan få en fast medarbejder til at fortælle noget om den. Og det er desværre ikke alle steder, man kan det i dag.
1: Hvis man nu er barnebarn til Bør Olsen, som du er, ja. Hans Jørgensen, har man så fået strenge formeninger om kun at handle i Irma til enhver tid eller, eller hvordan har du selv øh, hvordan, hvordan er dine øh, dine indkøbsmønstre selv set ud?
6: <laughs> ja, men sådan har det jo været en gang at, at, at så var det Irma at det var der jeg handlede, men øh, efter at, at været blevet skilt og haft økonomiske udfordringer, så har man jo taget det, der var billigst. Mm. Og der var Irma ikke altid billigt. Mm. Så der gik jeg ind og hentede de varer, som, som jeg bare ikke ville gå på kompromis med. Mm. Øh.
1: Mm. Men skal du stadigvæk nu her, før de sidste Irma-butikker, de så lukker til, til foråret, eller bliver lavet om til foråret, have din faste gang i, i Irma, når du alligevel er der inden gang imellem?
6: Jamen jeg er så heldig, at jeg kan lægge min rejse for arbejde af hen over på station, og så gå i der. Mm. Øhm, og hen de varer, som jeg gerne vil have. Mm. Og det er blandt andet marmeladen.
1: Mm. Som du ikke kan undvære.
6: Den kan jeg ikke undvære. Der
1: må du have, den må du have fyldt lageret op med, hans John Olsen.
6: Det gør jeg også, kan jeg love for.
1: Barnebarn altså til tidligere hjemmedirektør Børved Olsen. Tak fordi du var med i, i Kulturmagasinet, Hans-Jørgen.
6: Det var så lidt, det var en fornøjelse.
1: Du lytter til Radio 4. Jorden, den skælvede under dansk litteratur, da Glenn Beck for lidt over et år siden udgav manifestet Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet gennem de seneste år har lige præcis den bog været grundlag for en lind strøm af debatter og interviews om klasse og privilegier, og nu bliver den også genstand for et teaterstykke, som har premiere på Aalborg Teater på lørdag. Omskrevet og instrueret af forfatter og instruktør Nils Erling. For ham har arbejdet med teaterstykket revet op i en... Smertefuld historie fra barndommen, fortalte han, da jeg ringede til ham før udsendelsen, og spurgte, hvorfor han så i første omgang sagde ja til at instruere Glenn Becks manifest.
7: Jamen det er sjovt, fordi først så sagde jeg faktisk heller ikke ja. Først så tænkte jeg, øh, det går ikke. Det kan jeg ikke. Øh, og det er der mange grunde til. Jeg tror, at bog ligesom øh, fung- har fungeret for mange mennesker, som sådan en eller anden væske i dem øh, for deres egne øh, privilegier. Den angriber jo ligesom Øh, alle mulige versioner af privilegier, og jeg tror, at alle, der stifter bekendtskab med det her værk, øh, med det samme begynder at se af og se, hvor kommer jeg fra? Hvad er det, der har formet mit liv, og hvad er det for nogle porte, det giver mig adgang til? Øh, det er ret sjovt, når man læser interviews med Glenn, så er der vildt mange af journalisterne, som inden for et minut begynder at bekende kulør og fortælle om deres egen baggrund. Mm. Og det tror jeg, det er det, han ligesom vækker i folk, og det vagter han også i mig. Mm. Og da jeg, da jeg blev spurgt, om jeg ville lave den her, så tænkte jeg, at jeg er jo ikke, jeg er ikke fra Horsens. Jeg kommer fra en anden baggrund. Jeg, mine forældre øh, øh, vil jeg ikke betegne som fattige overhovedet. Øh, altså, der er ligesom, jeg er ikke fra en arbejderklassebaggrund. Der, der, ligesom, der var nogle ting i det, hvor jeg tænkte, jeg, det vil være forkert, at jeg ligesom... Øh, be, be, være mig ind i det her værk. Mm. Men jeg var selvfølgelig meget tændt af ideen, fordi jeg synes, at bogen var helt vildt god, og jeg havde lige læst den, og jeg var meget, meget optaget af den. Mm. Så jeg mødtes med Glenn, og, øh, og, og talte med ham. Og så sagde han, at han ønskede, at jeg skulle lave den, øh, fordi vi alligevel dog, det kan godt være, at vi ikke har øh, den klassemæssige baggrund til fælles, men så har vi en masse andre ting til fælles. Mm. Og, øh, og, og det var udslagsgivende, så da jeg ligesom fik glændsvelsenelse til at gå i gang med det, mm. øh, så, øh, så, så turer jeg godt.
1: Mm. Mm. Og, og, og jeg ved jo så netop også, at arbejdet med, med fortællingen, manifestet og opsætningen af den har så været inde og, og rører ved nogle for, for dig ret følsomme minder fra, fra din barndom. Altså hvad er det så mm. for en dør, du bliver nødt til at åbne for at og, og, og sådan for alvor at tage fat i det her stof?
7: Jamen det handler jo om, at øh, Glenda og jeg har det til fælles, at vi er homoseksuelle, og øh, det kommer ikke med nogen nem opvækst, eller det har det i hvert fald ikke gjort for mig. Øh, og jeg tror, at en af de grunde til, at jeg var meget rørt af Glenns bog, er, at den satte en hel masse ord på en masse oplevelser, jeg selv har haft i løbet af min opvækst. Mm. Og ikke mindst på, på, en, øh, på en vrede, som man kan føle, eller som kan komme her på bagkant. Mm. Øh, jeg er blevet sådan massivt mobbet igennem hele min skoletid. Det er der i virkeligheden ikke noget vildt i, det tror jeg, de fleste, øh, der, der har den her, hvad skal man sige, seksualitet, øh, har oplevet. Altså at vokse op som en feminin dreng i, øh, i slut 90'erne og start 0'erne, det var ikke nemt øh, på nogen mulig måde. Øh, og, og det gjorde mig ulykkelig, det gjorde mig ensom, det gjorde mig mm. rasende. Mm. Og så tror jeg, at, at så kan man jo bruge mange år på ligesom at, at lukke Øh, det sår på en eller anden måde, eller lukke det ned og sige, okay, hvis jeg skal kunne fungere i verden, så kan jeg gå rundt og ligesom føle mig som et offer. Jeg kan ikke gå rundt og bære rundt på den her usikkerhed og den her ligesom, ensomhed, som, mm. som det vækker i en. Mm. Men da jeg læste bogen, der var det som om det hele ligesom åbnede sig igen, og nu hvor jeg arbejder med den hver dag, altså, det, er jo, det vælter jo frem med oplevelser og især med følelser. Altså, med, øhm, med især en vrede, altså en lyst til at brænde lortet ned, så yeah, at sige. Ikke? Og det, jeg tror også, det er derfor, at, at bogen at, 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 at har taget form som et manifest, og ikke bare en roman. Altså, det er jo fordi, man, der kommer enormt meget raseri med de her oplevelser. Der kommer yeah. meget en følelse af, af uretfærdighed, og en, en følelse af at ville sparke til noget, yeah. altså, øh, for at sige det øh, mildt.
1: Kan du, kan du give et eksempel, Nilsa? Vi vender tilbage til det der, nemlig også. Prøv lige, jeg kunne godt tænke mig, at, også for at komme endnu længere ned i motivationen for dig, for også at kaste ud i stoffet, altså, kan du give et eksempel på, hvad, hvad det har været fra din, fra din folkeskole, som, som det tog fat i, det her?
7: Jamen, altså, hvor skal man overhovedet starte? Jeg synes også, det er ligesom, summen af rigtig, rigtig mange ting. Jeg synes, der er sådan en sådan en monolog i, i, i Glenns tekst, hvor den siger, at Det kan være så hårdt at skulle føre bevis for det, man har oplevet, men... Og så går han i gang med at ramse op og siger, og det her, og det her, og det her. Altså, jeg kan fortælle dig tusindvis af historier fra min opvækst, men som handler om folks forældre. Det handler selvfølgelig om dem, jeg gik i klasse med, som du ved altid gjorde nar af den måde, jeg sagde tingene på. Den måde, mine æsser lød, den måde, jeg holdt min krop på, den måde, jeg sad på på en stol... Sad på, hvis jeg sad på et gulv, det er møder med folks forældre, som siger, Nå, er du en lille bøsse eller forældre, som øh, siger, hvad er du noget pigelort, fordi man har en Spice Girls t-shirt på? Det er ens krop, det er ens musiksmag, det er hvad som helst. Det lærer, altså det er elever, det er, ligesom, det er massivt. Det er alle vegne, der er ligesom kommentarer, der hele tiden falder. Mm. Eller bliver løst ind i et lokale. Altså der er... Så altså f- både fysisk og verbale ligesom momenter hele tiden, øhm, og det tror jeg bare sætter sig i en som en grundlæggende oplevelse af, at man er forkert. En grundlæggende oplevelse af, at man ikke har ret til at være i verden, at man ikke har ret til at være i verden på den måde man er på, mm. at man er for meget, at man er forkert, at man er altså det, det sætter sig jo som, en, som, som et traume som som man virkelig skal arbejde med, hvis man ligesom skal kunne fungere i alle mulige andre rel- relationer. Ikke? Mm. Og det er, jo, det er jo det, der er det svære, at så i det øjeblik, man føler sig forkert i en eller anden relation, så pludselig så kommer det bare frem med sådan 10.000 km i timen, mm. alle de gamle ligesom mm.
1: Øh, mm. Ja. minder. Og, 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 og det leder det, mig, det leder det, mig ja. frem til at spørge dig, nemlig, øh, altså den her, det her helvede af en folkeskoletid du beskriver, altså hvordan har det så været, nu har du sagt, fortal hvordan du alligevel er blevet nødt til at åbne døren ind til den øh, erindring for at sætte bogen op. Mm. Men hvordan har det så været, nu hvor du har gjort det og omfavnet, øh, omfavnet det for så at, at arbejde med, med bogen? Altså, har du kunnet veksle det til noget? Eller hvordan har det været, efter at du så har gået derind og blive derinde og arbejde mm. med det øh, til at, at lave den her bearbejdning til, teater, til, til, til scenen?
7: Altså jeg tror, at er for det første også bare lige er vigtigt at påpege, at selvfølgelig er det rigtig, rigtig slemt at være barn, men det er jo også desværre slemt at være voksen. Altså det slutter jo ikke, hmm. desværre. Og det, det eksisterer, og det eksisterer jo stadig også nu, hvor jeg er voksen. Øh, men man bliver jo hårdfør, og man lærer, reagerer, man lærer at ligesom kunne være i det på en eller anden måde, acceptere eller øh, slutte fred med, at det er sådan, det er. Jeg vil sige, at for mig at arbejde med det her, har det været både ligesom en helende proces der er jo noget, noget dejligt i at kunne omfavne ligesom ens tidligere jeg, og sige nej, det var ikke okay, det du oplevede. Og så veksler man det jo også på en eller anden måde til en vrede, en frustration, en, en lyst til at, at holde nogen ansvarlig for det her, mm. øh, som jo er svært at handle på. Ikke? Jeg kan jo ikke gå tilbage og begynde at konfrontere fra en ende af alle, der nogensinde har gjort eller sagt noget ved mig. Og, altså, det, det er jo uholdbart. Men jeg tror, man kan, og det er det, jeg synes, Glensbog gør så godt, det er, at den den ligesom også løfter sig fra den partikulære individuelle erfaring og siger, det her er et systematisk, ligesom strukturelt problem. Altså et grundlæggende problem i den måde, vi behandler folk fra forskellige minoritetsgrupper fra. Og det er der, det det, det kampskrift på en eller anden måde bliver relevant, fordi historien er jo meget, meget større end mig og mine barndomstraumer.
1: Men, men når man så skal tage fat i, i netop kampskriftet, øh, så er det jo også en bog, der ikke har et decideret plot. Øh, og det mm. tænker jeg umiddelbart, det er jo noget af det, der normalt vil gøre det nemt også at foranle, forvandle den energi, der er i bogen til teatersinde, hvis det nu bare var bare, bare siger jeg, i anførselstegn, men en, en klassisk roman, <laughs> ja, ja. Ikke? Øh, det er jo altid kæmpe jo. opgave. Men i, i den her gang, hvordan har du så grebet det an, fordi der netop, netop ikke er et, et, et plot som skelet, man ligesom kan læne sig op af.
7: Jamen, jeg overvejede, altså du ved, den aller, aller første tanke var selvfølgelig, om kan vi på en eller anden måde tvinge et plot ud af det her. Er der en, er der, en, en der spiller Glenn, og så er der en, der spiller Glens mor, og så er der en, der spiller, og det bliver noget lort, kunne jeg bare mærke allerede. Altså to, to minutter ind i idéen, kunne jeg mærke, det holdt jo ikke. Altså, så vi besluttede for at lave et, eller, eller jeg besluttede mig for at lave et Glenn Band. Så jeg har, det er blevet et korværk, kan man sige. Det, det er simpelthen fire gange Glem, der musikalsk bygger det her ligesom, aggressionsværk op. Og så har vi prøvet at lave et rum altså, på scenen, som kan være et sted, hvor man kan få afløb for frustrationer. Så de smadrer betonklodser, de løber, de udmatter sig selv, de kan bade, de kan alt muligt forskelligt i det her rum, så man ligesom kan få afløb for alle de frustrationer, der bygger sig op igennem teksten. Så på en måde er det et et frustrationsritual med fire stemmer, som et stykke musik. Giver det det mening?
1: Det giver i hvert fald mening, når man tænker på, hvor indestænkt en skrift kan være, altså dierne og indestænkt og og nærmest klaustrofobisk at være i, så er det jo lige præcis det, som man så måske gør med teatret, altså kan give noget noget fysik, noget krop for den her frustration, som som bogen jo er gennemsyret af.
7: Lige præcis, lige præcis. Det har været det, der har været håbet. Og så er, det også, så er der noget enormt rart i, at altså Glinds bog, der er mange steder i den, hvor den også ligesom bremser sig selv og siger, eller hvad er det forkert, det jeg siger? Jeg overgår faktisk heller ikke selv at blive ved med det her. Og der er det jo også enormt dejligt, tror jeg, eller jeg oplever det som enormt rart, at ligesom kunne være fælles om det altså kunne være fire glænder, som også kan, kan bakke hinanden op og sige, du kan godt glænde kom så, Glenn, eller det var fint, glemme. eller altså ligesom, mm. at man kan dele, fordi det er jo det, der er det store ligesom, problem, og det er jo derfor, at litteraturen og, og værker i det hele taget er gode, fordi det giver en et, et fællesskab. Altså, når jeg læser Glens bog, så spejler jeg mig, og det giver mig en fornemmelse af, at det, jeg har oplevet i mit liv, ikke var bare mig. Mm. Altså, og, og det, det fællesskab, synes jeg også, vi, vi kan fremkalde på den her scene, og sige, man er jo ikke alene i verden. Det er, man jo kunne skylde meget, meget sjældent. Mm. Der er andre med de samme erfaringer som dig, og det, øh, det er også helende. Så jeg, jeg håber også, at, at omsorgen kan få plads i værket.
1: Og hvad er, du, hvad er det i, i forlængelse af lige præcis det, du håber, at, at publikum kan tage med sig fra, fra, fra forestillingen, hvis de øh, tager ind på Bålborg Teater fra på lørdag?
7: Jeg håber, at, øh, at, 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 at de bliver ramt af den ligesom, øh, følelse, jeg selv blev ramt af, da jeg første gang læste bogen. Altså, det, er, det er en oplevelse af... At, at, at bogen ligesom springer ud af sig selv og angriber øh, dens læser. Og, øh, og på den måde, der håber jeg også virkelig, at, øh, at forestillingen vil føles som et angreb. Og det kan jo godt lyde hårdt, øh, men i virkeligheden så, så håber jeg, at folk vil lade sig angrebe, angribe, for det er der også noget utroligt befriende i. Der er noget utroligt befriende i at få rystet sin verdensorden, og få rystet ligesom den måde, man har set på forskellige strukturer, den måde, man selv har været i verden på. Så jeg håber, at folk vil komme med paraderne nede og lade sig angribe af forestillingen.
1: Og det sagde teaterinstruktør Niels Erling på en forbindelse til Nordjylland, hvor han altså vil lægge hånd på Aalborg så Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet af Glembeg. En bog eller en teaterforestilling er det så nu, som har premiere på lørdag og fortsætter langt ind i december, hvis man får nok af den sukkersøde julestemning. Kulturmagasinet på Radio 4, det er ved at være slut for i dag. Om lidt, så kan du høre hele programmet i Radio 4's ab, eller der hvor du finder dine podcasts. Det har også været dagen, hvor at Smukfest har kunnet melde ud, at de 30.000 partout-billetter, de solgte de salg i går klokken 10, de var altså væk. Det to 56 minutter, så var der ikke flere tilbage, så hvis du skal på Smukfest, så skal du have en enedagsbillet. De bliver første til salg den 6. Februar 56 minutter, det er ikke lang tid, og det er endda øh, rekord, fordi sidste år der tog det hele 74 minutter, før alle par billetter var sat til salg. I år havde de faktisk annonceret et enkelt navn på plakaten, det er Sam Smith, så ham er der altså 30.000, der kan glæde sig til at opleve. Louise Østerlund, Joachim Vestergaard, Søren Berggren Toft, de var med til at lave øh, kulturmagasinet i dag, og jeg hedder Mathias Wissing Om lidt så er der missionen her på Radio 4.